0: Buonasera a tutti, ce l'abbiamo fatta, ben ritrovati in questo panel delle 18, ci occuperemo delle potenze ignote del 2051, cioè proveremo a raccontare quali saranno per noi queste potenze, quali non saranno, insomma come dice il filosofo già capire cosa non si è è tanto, in questo caso può essere d'aiuto, vicino a me Virgilio Ilari, non mi riteresti presentazioni ma mi tocca farle, uno dei massimi storici militari e non solo del nostro paese oltre che un caro amico di Rimes e mio personale e poi in collegamento dagli Stati Uniti Jacob Shapiro che è un analista geopolitico statunitense ecco qui Jacob, anche lui un amico di Rimes e mio ed è anche il fondatore di Perch Perspectives che è una società di consulenza geopolitica statunitense insieme come dicevo questi pochi minuti che abbiamo a disposizione racconteremo che cosa immaginiamo delle potenze ignote nel 2051 Virgilio in realtà poi dopo di me si occuperà di una estensione più ampia di questo concetto ma ti divertirai tu a spiegare in che modo io come detto partirò da quelle potenze che non saranno cioè proveremo a smontare quei miti che vengono dati per certo, cioè ci sono delle potenze che nel 2051 sono considerate definitive, grandi potenze del futuro, non c'è dubbio, su tutte quali l'India, e poi è argomento della prima carta che ho preparato, eccola qua, questa è la carta dell'impero britannico in India, della perla dell'impero. Spesso le analisi che vogliono questa o quella potenza dominare il futuro sono di tipo quantitativo, economicistico e vagamente deterministiche. Cioè, quanti sono, quanti saranno, che PIL avranno? Inevitabile che saranno una grande potenza, ma chi l'ha detto? Da quando è che basta la demografia e il PIL per essere definitivamente una superpotenza? Dipende quale demografia, dove... In che modo? Con quali capacità? L'India ne è l'esempio massimo. L'India è considerata la superpotenza del futuro. Un miliardo e quattrocento milioni di abitanti oggi in crescita, che supererà un miliardo e mezzo, un miliardo e seicento milioni, secondo qualcuno, alla metà del secolo, con un'età mediana bassa, 28 anni, e grandi capacità industriali in alcuni distretti del paese, senza dubbio. Aggiungiamo a questo il fatto che malino, ma gli indiani parlano anche inglese, il gioco è quasi fatto. L'India è la potenza del futuro, manco per niente. Se c'è un soggetto che non sarà mai una grande potenza è proprio l'India, per evidenti deficienze strutturali. Anche qui, quando proviamo a divinare le potenze del futuro non vuol dire avere la palla di vetro. Immaginare l'epifania di una grande potenza vuol dire semplicemente non farsi cogliere di sorpresa grave a livello analitico e non vedere qualcosa che sta arrivando questo sì quindi il nostro lavoro in realtà guardando a 2051 ad una generazione si basa su trend che già esistono questo come premessa è necessario se ci si fa uh, sorprendere tu cure in maniera assoluta da una potenza che neanche si è vista quella è molto grave chiusa parente quali sono i problemi dell'India, molto velocemente? Sì, sono un miliardo e milioni di abitanti, ma non sono una nazione. Nemmeno vagamente sono molteplici nazioni e molte di queste in lotta fra di loro. Si contano oltre 2000 etnie in India, non hanno una lingua comune. Meno della metà della popolazione parla la stessa lingua, il 43% parla l'Indi come madrelingua, si supera il 50% come seconda lingua. Ma resta dunque... Restano 700 milioni di persone che non parlano l'Indi. È vero, l'indù, quindi l'Induismo, è la principale confessione del paese, ma ci sono 200 milioni di musulmani che nel 2051 diventeranno 300 milioni. Se non fosse che gli indiani musulmani sono il principale nemico dell'India, si chiama Pakistan, e che è anche una potenza nucleare, esattamente come l'India. E le grandi capacità distribuite nella popolazione non si rintracciano il know-how come dicono quelli bravi in cacofonia è in pochi distretti del paese e dunque va davanti ad un soggetto che faticherà molto anche a restare se stesso cioè cosa può succedere all'india in caso di guerra totale quante quinte colonne si creano in quale stato gassoso si riduce la popolazione altro che grande potenza questa carta che vedete qui è la carta dell'impero britannico in india perché è importante Perché l'India, anziché estendere la sua influenza e potere oltre i confini, nella storia ha sempre subito le dominazioni altrui. Di più, ha sempre subito dominazioni altrui da parte di potenze che erano esigue demograficamente. Il caso massimo è questo. Sarà dominata dai persiani, dai turchi, dai mongoli, dai francesi, dai portoghesi, dagli inglesi, e dagli inglesi soprattutto. Gli inglesi arrivano a dominare l'Ottocento l'India con 25 milioni di abitanti, tutti 250 milioni dell'India, cioè 10 volte di più, semplicemente giocando le une contro le altre le etnie che popolano il territorio. Dio che è semplice, l'India nel futuro no. Questo è un altro soggetto di cui si discute molto, che è il Brasile. Anche il Brasile è la potenza di qualcuno, la superpotenza del futuro, Brasile ed India, peraltro, erano stati inseriti, ricorderai Virginia un acronimo tremendo, che era i BRICS. Vanno meno di moda, grazie a Dio, ma un analista finanziario ci aveva regalato anche questo. Brasile avrà, a me, la metà del secolo, 240 milioni di abitanti, con un'età mediana di 33 anni. È collocato in un continente placido, che è il Sud America, non ha grandi nemici. Vive in un contesto temperato ha eccezionali risorse naturali, anche qui il gioco è fatto. Che manca al Brasile per dominare il futuro? Le capacità. Piccolo dettaglio. Non contano quanti sono gli esseri umani, ma che capacità hanno distribuite sul territorio. Altrimenti non capiamo perché le potenze che dominano il pianeta non sono quelle demograficamente più rilevanti. Il primo paese del mondo ha 330 milioni di abitanti, niente rispetto alla Cina, che sono ovviamente gli Stati Uniti ma sono mediamente più capaci, quali sono le tragedie del Brasile? Innanzitutto la popolazione brasiliana è molto eterogenea sul piano etnico ed è un paese di assimilazione, quindi fin qui ci siamo, l'eterogeneità etnica del Brasile è paragonabile soltanto agli Stati Uniti e al mondo, non ce n'è un altro, il Brasile è l'unico paese del pianeta che ha subito, subito si va per dire, ha beneficiato, se vogliamo essere buoni, di una immigrazione statunitense. Cioè gli statunitensi sono immigrati soltanto in un paese, il Brasile. Dopo, una seconda... C'è solo uno. Dopo la guerra civile nel 1865 alcuni sudisti emigrano nello stato di San Paolo, fondano due città, una si chiama americana, guarda un po', e ancora oggi fanno una festa confederata mica male da quelle parti. Poi sono stati soppiantati dagli italiani, ma avevano all'epoca anche la bandiera confederata. Ma questo contesto così ha molte falle. La prima... La popolazione brasiliana non ha grandi capacità mediane, non è mai riuscita a trascendere lo status che una volta si mangia negli anni 70 da terzo mondo, cioè di esportazione netta delle risorse naturali e basta. Non è mai diventato un esportatore nemmeno di valore aggiunto, come poi ha potuto fare la Cina, ad esempio. Non è un dettaglio. E poi il Brasile ha una popolazione che vive nel complesso di inferiorità nei confronti degli Stati Uniti. Nel momento che esiste nell'emisfero americano, cioè statunitense, se tu nei confronti di quello che è il tuo sfidante, hai un complesso di inferiorità, cioè tu vorresti essere gli Stati Uniti anziché soppiantarli, abbiamo un grave problema. I brasiliani continuano a darsi nomi anglofoni scritti tutti male, indizione assurda, chi segue un po' il calcio. Nota calciatori brasiliani con nomi anglofoni tutti sbagliati perché vorrebbero essere statunitensi. Talmente lo vorrebbero essere che il 30% della popolazione brasiliana oggi si definisce evangelica che significa, tradotto in termini più concreti, che guarda gli Stati Uniti come centro della sua cultura, perché gli americani, con le loro chiese evangeliche, hanno penetrato il territorio negli ultimi 70 anni e hanno attecchito notevolissimamente. Quindi il baricentro culturale del Brasile non è più Roma soltanto, si sta tramutando negli Stati Uniti, che è un grave problema. Se a questo aggiungiamo il fatto che, sì, è continetto e placido, ma perché ci stanno gli americani sopra? difficile che si possa fare la guerra nel cortile di casa del, dell'egemone il discorso si complica ulteriormente potremmo anche aggiungere un'altra cosina al Brasile Se volessimo essere ancora più cattivi il Brasile di fare la guerra non si ritraccia mai nella storia nessuna inclinazione disciplina sociale nessuna l'ultima guerra brasiliana è degli anni 60 si chiama guerra delle Aragoste per questo ci dà l'idea combattuta contro la Francia combattuta si fa per dire neanche un caduto Né da parte brasiliana né da parte francese. Brasile ha un grande vantaggio per l'Italia: è l'unico paese al mondo di questa grandezza dove il ceppo dominante è italiano. A noi ci interessa niente, figurarsi se a noi può interessare qualcosa del genere. Il presidente brasiliano è italiano di origini, è veneto e tedesco, ma a noi sta molto antipatico perché De Destra sicuramente non è personaggio di chiarissime a come dire inclinazioni democratiche ma è classe dirigente in un paese così importante anzi è la classe dirigente in un paese così importante ma anche qui ha un piccolo difetto non è più cattolico, nemmeno lui è legato agli Stati Uniti quindi poche possibilità di farcela l'anglosfera, altro mito del nostro tempo tre potenze ho pensato di suggerirvi come impossibili del futuro questa è l'ultima il Regno Unito l'Italia che non si fa mai mancare niente ha da sempre un enorme complesso di inferiorità verso l'Inghilterra è il paese verso cui abbiamo il maggior complesso di inferiorità neanche nei confronti degli Stati Uniti, perché gli americani ci sembrano scemi quindi un po' ci rifacciamo in questo sì, sono migliori di noi, eh, ci arriviamo però sono scemi gli inglesi ci sembrano migliori di noi eppure furbi sporchi, lerci ma furbi quindi il mito dell'Inghilterra è incredibile cantava Cesare Cremonini Sogniamo l'Inghilterra e più o meno è vero, qui addirittura c'è l'anglosfera, cioè l'idea dei cantori della Global Britain è che in futuro l'Inghilterra tornerà grande potenza perché ha grandi vantaggi. Il primo è un paese anglofono, per noi vuol dire sono gli Stati Uniti, non è che distinguiamo benissimo. Inghilterra e gli Stati Uniti, stessa roba più o meno. No, che l'anglosfera sta lì a dimostrarci, no? Veramente è stessa roba. stanno tutti insieme, si vogliono bene, sono cugini condividono le informazioni più sacre e chi li ammazza? Di più, beh, Londra ha la city finanziaria, quale asset, dicono quelli veramente bravi, migliore, e poi ha una marina militare che va crescendo, e poi nel 2051 avrà 80 milioni di abitanti, un quarto di questi sarà di origine straniera e quindi anche una popolazione effervescente. Sì, però ci sono grandi problemi all'orizzonte il primo esiste il Regno Unito nel 2051 una scommessa è questione da poco minato al suo interno dai secessionismi celtici che ci sia ancora chi lo sa una generazione e tanto tempo poi la city sì vero grande patrimonio ma anche un problema perché Londra che è un una delle città più luminose del mondo vive a sé una potenza non può permettersi mai la sua città più importante viva al di fuori di sé. La caratteristica eccezionale di New York è che sia una città cosmopolita ma tremendamente americana allo stesso tempo. Ciò che anche Tokyo è tremendamente giapponese, Londra non è tremendamente niente. È cosmopolita e punto. Infatti quando il paese a cui afferisce va in una certa direzione, cioè il Brexit o la Brexit, Londra vota contro. Perdere il senso del Brexit, ma la città più importante è vota contro. È un grande problema. Sì, la Marina Militare. Bene, ma non è che può competere in futuro con le, con le grandi marine del pianeta. Grandi viaggi che compie in queste ore la Queen Elizabeth hanno più della metà dell'equipaggio americano e tutti i mezzi militari americani. Un po' diverso il discorso in questo caso. E da ultimo l'anglosfera. Sono parenti, ma non sono fratelli. E gli ex possedimenti britannici ascoltano gli Stati Uniti, mica Londra. Non è che gli australiani fanno ciò che dicono gli inglesi, fanno ciò che dicono gli americani. Il discorso cambia. Ma allora quali potenze possiamo immaginare in vista del futuro? Possiamo ad esempio immaginare questa qua, che è il Giappone, anche il Giappone ha un sacco di problemi. Innanzitutto nel 2051 avrà 105 milioni di abitanti rispetto ai 125 di oggi. È qualcosa che fa paura. È il paese più anziano del mondo insieme all'Italia. Vive di economia ormai dalla seconda guerra mondiale, ma è una superpotenza economica. Soprattutto da quando negli anni 90 è entrato nel mirino degli Stati Uniti, famosi decenni perduti del Giappone, non è che cascano dal cielo, sono gli americani che li colpiscono, gli fanno perdere a brivio, Giappone però è sopravvissuto, Giappone è continuità assoluta ed esiste ancora. Quali sono allora i vantaggi di un soggetto come questo, che ha queste difficoltà? Il primo vantaggio è le capacità diffuse nella popolazione, l'elemento qualitativo. È difficilissimo trovare una collettività dove si rintraccino capacità mediane più diffuse che in Giappone. E A questo aggiungiamo una disciplina sociale che è quasi parossistica. Per cui anche sbagliando si mettono in testa un obiettivo e vanno fino in fondo. Per una grande potenza è quasi tutto. E poi? e poi hanno straordinarie capacità marittime. Loro sì stanno ricreando una marina militare che può far paura, sicuramente alla Cina, ma anche in generale. E da ultimo hanno davanti la Cina e questo è un grande vantaggio. Sembra tremendo? Beh, il loro più grande nemico è in ascesa, che vantaggio è? Il vantaggio è di doversi dare da fare, è lo shock di cui il Giappone aveva e ha bisogno non può più sognarsi semplicemente isolazionista tradotto pacifista come imposto dagli americani dopo la seconda guerra mondiale ha davanti a sé un paese che può annetterlo e quindi si sta muovendo non può non contare nei prossimi anni il Giappone deve e può contare tanto c'è musica nell'aria come si diceva a Twin Peaks Qui siamo invece alla Turchia. Anche la Turchia sarà una potenza importante nel futuro. Perché? La Turchia nel 2051 avrà circa 100 milioni di abitanti. E poi la Turchia ha una eccezionale idea di sé, una tradizione imperiale lucidissima. E poi è ancora molto utile agli Stati Uniti. Ha una parte di influenza lasciata nel suo impero, che è ancora viva, sì, anche pessimi ricordi, ma anche un'influenza molto viva. Quindi la Turchia potrà utilizzare l'idea magnificata che ha di sé. Le sue vecchie conoscenze imperiali e la capacità di essere disinvolta, cioè di credere talmente in se stessa da lanciarsi. Cosa può accadere in futuro? Può accadere che la Turchia domini più o meno il Medio Oriente, più o meno perché lì scatterebbe poi la reazione americana ma quasi sì certamente piegherà alla sua volontà l'Iran che invece è in grande difficoltà si avvicinerà molto all'Azerbaigian, che sono turchi sciiti essenzialmente si allargerà e nel Maghreb e anche nei Balcani lo sta già facendo diciamo che la Turchia già oggi cinge l'Italia da sud e da est dalla Libia e dall'Albania che problemi ha la Turchia? perché può essere una grande potenza ma non la grande potenza ovviamente in nessuna maniera è il rovesciamento dei suoi pregi perché i turchi sono molto velleitari, quindi tendono a dare craniate dolorose al muro, perché si sopravvalutano, si allargano, per dirla in francese. E poi poi i turchi hanno il problema di avere dentro di sé una popolazione, quella curda, che vive sul territorio che non è turca per niente, è iranica, è sunnita sì, ma iranica, perché in caso di guerra è la quinta colonna per eccellenza e ancora stare in Medio Oriente è sempre difficile cioè pensare di allargarsi di estendere la propria influenza sul Medio Oriente è complicatissimo ci si scontra con molteplici soggetti stare dietro a tutti è difficile e da ultimo nel momento stesso in cui la Turchia aumenta di peso incappa anche nell'ostilità americana inevitabilmente e questi turchi lo sanno da qui nasce questa sorta di schizofrenia attuale della Turchia per cui devono fare presto devono fare presto perché un giorno qualcuno si accorgerà di loro però che siano una grande potenza in futuro, questo lo possiamo mettere tra le probabilità. Da ultimo questa qua, il Messico, adesso fin dove può arrivare il Messico? Non eh, è semplicissimo stabilirlo, non sarà certo delle grandi potenze del pianeta, ma questa carta ci ricorda che il Messico è un grande problema per gli Stati Uniti. Se tu sei un grande problema dell'egemone, sei destinato ad avere un ruolo importante, in qualsiasi fase della storia questo avvenga è qualcosa che è così. Il Messico avrà alla metà del secolo 140 milioni di abitanti, con una popolazione mediamente giovane, molto omogenea per gli standard latinoamericani. Non solo, con una cifra culturale estremamente solida, E più il Messico, anche se a noi sembra strano, che riesce ad influenzare il sud degli Stati Uniti, che non viceversa. Ed è incredibile. Noi che abbiamo a che fare con gli americani dovremmo saperlo. Avere un saldo netto di influenza culturale con gli Stati Uniti è qualcosa di, di assurdo. I messicani ci riescono, se il Brasile ha il 30% di popolazione e ha subito la penetrazione delle chiese evangeliche statunitense, il Messico ha il 6% e ci vive dentro, ed è fermo al 6%, il 94% si dichiara cattolico, perché è la cifra distintiva del paese. Quali altre caratteristiche positive ha il Messico? che ha i suoi distretti industriali direttamente collegati agli Stati Uniti, c'è cioè la prima potenza del pianeta, è il paese ispanofono più importante che ci sia, e non è una lingua secondaria, specialmente nell'emisfero occidentale. Certo, ha grandi difetti. Ah, da ultimo pregio, non dimentichiamo, non vive di esportazioni. Messico è un paese che non vive di esportazioni, ed è sempre un grande vantaggio. La Cina non ce l'ha, questo vantaggio. Quali sono le falle messicane? Gli Stati Uniti... Quello che è un vantaggio è una tremenda difficoltà. Sì, in futuro possono anche insidiare e minare la coesione americana e lo faranno. Da qui il muro che vedete al confine per cui gli americani lo costruiscono. Però stare così dentro gli Stati Uniti crea notevoli problemi, ci si muove con difficoltà, come potete immaginare. E ancora, il Messico è in un continente dove, ancora una volta per ascendere alla potenza devi fare i conti con gli Stati Uniti. Non è che non se ne accorgono, è molto difficile, non è che tu sei da un'altra parte. E questo che è il problema in più, c'è la questione dei cartelli messicani: Il nord del paese ha un controllo del territorio per quanto riguarda lo Stato centrale, è ancora molto frammentato, e le, le, le capacità mediane non sono elevatissime su tutto il territorio, anzi. Però il Messico, per le ragioni che spiegavo prima, sarà una potenza rilevante, molto più di quello che immaginiamo in futuro. E chiudo con un passaggio sulla Cina, prima di dare la parola a Veggelari. E la Cina, nel 2051, voglio rubare la verità che racconteremo domani, sto scherzando di verità, non ce n'è, la Cina è già una grande potenza, per dire la banalità delle banalità, ma fin dove può arrivare? La Cina ha notevoli difficoltà, di cui parleremo domani per l'appunto, ma ciò che emerge... Dall'aver divinato così velocemente insieme a voi nel numero di Limes le potenze del futuro le non potenze del futuro. E' l'impressione che nessuna di queste nel 2051 avrà soppiantato gli Stati Uniti, nemmeno la Cina, perché forse nemmeno la Cina avrà le capacità per superare le sue deficienze strutturali. Alcune sono note, di altre abbiamo già parlato, le difficoltà di tenere unito il paese tra coste e dentro terra, le difficoltà di andare per mare, il fatto di essere chiusi. Geograficamente, di non avere nemmeno Taiwan, dal fatto che esista una nazione, la Cina nazionalista, perché c'è 23 milioni di abitanti, ma ci sono, che rappresenta un'alternativa alla Repubblica Popolare, che fatica a presentarsi come fatto compiuto, visto che di Cina ce n'è anche un'altra. E poi ancora, non ha una narrazione universalistica, nemmeno continentale, la Cina. Cioè, dobbiamo stare sotto di te, ma che vantaggio abbiamo a livello di narrazione? I cinesi rispondono, non lo so. Sano soltanto proporre l'utilitarismo. Vi conviene economicamente, ma non basta. Questo che ci lascia, almeno quello che mi lascia, questa lunga carrellata, è l'idea per l'appunto che alcune tendenze sono già presenti ed altre si muovono. Ma che cosa può accadere da qui al 2051? è difficile che non sia collegato ai paesi che abbiamo citato. Che oltre a questi ci sia una potenza che viene da Marte e come un Sacro Graal possa cambiare le sorti del mondo, questo ci sfugge ma evidentemente siamo anche aperti alle sorprese. Qui mi fermo, do la parola a Virgilio Ilari, che invece appunto racconterà il rapporto tra storia e divinazione del futuro e tra storia e divinazione delle grandi potenze. Grazie. quello, va bene, va bene. Questo non era previsto, ovviamente.
1: Ma eh, è molto interessante la tua analisi che è incentrata essenzialmente sulla individuazione delle potenze che potrebbero in qualche modo soppiantare o sfidare gli Stati Uniti. E la tua conclusione è sostanzialmente, eh, eh, specchio delle mie brame, la più bella del reame sono ancora gli Stati Uniti, fino al 2050, hai detto 51, adesso è 2050. E, eh, io penso una cosa che intanto forse facciamo i conti con, su un parametro che è quello delle grandi potenze che non è l'unico parametro che dovremmo considerare. Dovremmo considerare anche il fatto che gli Stati non sono delle monadi ma sono inseriti in sistemi, in alleanze, in eh, diciamo, visioni generali del mondo. E certamente l'Occidente una sua coesione ce l'ha intorno agli Stati Uniti. È in parte l'Occidente stesso che è un soggetto eh, geopolitico, anche se eh, ovviamente è incentrato sugli Stati Uniti, sull'egemonia americana, che nessuno contesta. Ma nessuno la contesta nemmeno da parte di coloro che non fanno parte dell'Occidente. La stessa Cina... Eh, siamo noi che gli attribuiamo una recondita intenzione di soppiantare gli Stati Uniti magari nella seconda metà del XXI secolo, ma nella realtà l'atteggiamento della, della Cina è invece quello di cercare di partecipare all'Occidente in qualche modo e la, il discorso vale a maggior ragione per la Russia, no? per, diciamo, i due grandi antagonisti attuali. e Io penso che questa stessa preoccupazione che l'Occidente ha di scrutare il futuro nemico, cioè la potenza che potrebbe eh, minare la nostra, diciamo, nostro, eh, la nostra egemonia sulla storia, sostanzialmente, è il segno di una visione distopica del futuro, non più la visione utopica, ottimista del futuro su cui si è basata la forza dell'Occidente e la forza degli imperi, anche dell'impero britannico, che in qualche modo è d'antenato, il precursore dell'impero l'impero britannico, in un certo senso è degli imperi europei, coloniali, quello che li ha fatti fuori tutti quanti, no? E a sua volta è stato come dire la matrice dell'impero americano sostanzialmente gli Stati Uniti hanno ereditato l'impero britannico più gli imperi coloniali degli altri paesi europei questo è, è di fatto, così è nato l'Occidente globale da un nucleo che era l'Occidente anglo-francese tu prima citavi in passant le, la, il complesso che abbiamo eh, verso la Gran Bretagna ma la Gran Bretagna è quella che ha fatto l'Italia L'Italia non l'hanno fatta gli italiani, l'ha fatta la Gran Bretagna. Eh, comunque questo è, è, è il fatto, l'Italia è stata fatta per l'apertura del canale di Suez, essenzialmente, perché era fondamentale per quella rotta che adesso l'IMES giustamente, sta cercando di, eh, diciamo di su, su cui focalizzare l'attenzione, no? il, il, diciamo, il medio oceano come è stato... È un po' quello che, che dice l'Imes. E chiusa questa parentesi. Quindi, a mio avviso, la, la questione vera è che dovremmo analizzare come mai siamo passati da quella che è stata la forza dell'Occidente, cioè l'ottimismo, l'idea di rappresentare il futuro in qualche modo, a una visione cupa. Noi abbiamo, siamo caduti in una sindrome in cui ci sembra normale Avere rispolverato il pericolo giallo, Eh, cioè la sindrome anticinese in questo modo esasperato, in cui eh, ci sembra normale eh, pensare a riarmi militari, fra l'altro di armamenti convenzionali, che sono quelli che servono per far vedere gli aerei, le navi, sì servono a ben poco perché semmai se uno facesse la guerra non la farebbe con con quegli strumenti lì Eh, ma sono quelli visibili sono le uniformi le parate eh, diciamo le grandi i i, i cinema, i film che eh, disegna un futuro eh, fortemente conflittuale competitivo 3.000 portacci alla frontiera polacca che francamente lascia quasi stare fatti per il modo con cui noi affrontiamo questo, questo passaggio storico. E allora mi chiedo è una concezione così pessimista del futuro. Questo è quello che io, diciamo, ritrovo in questo tipo di, di preoccupazione qui qui sopra, grazie ah qui scusate la mia, la mia poca pratica nel gestire i microfoni quindi questo è un po' la, la, diciamo il, l'atteggiamento di, di la, la, la cosa che da storico mi, mi suscita questo tipo di, di problemi Naturalmente io non posso fare previsioni perché la storia si occupa semmai eh, dei futuri passati, nel senso di Cosellec, ti ricordi che tu stesso hai fatto un articolo molto interessante eh, proprio sul forecasting, cioè sulla previsione eh, nella teoria di Friedman eh, che hai pubblicato sul quaderno, esatto, no, sul quaderno che facemmo nel lontano 2016 sulle future wars, le guerre future, e lì la cosa che veniva fuori è che, eh, diciamo, eh, nel passato i conflitti sono stati sempre previsti, pianificati, temuti, eccetera, ma la metà di quelli che erano eh, previsti non si è poi verificata. E quelli che erano previsti si sono verificati in forme sostanzialmente molto diverse da quelle che eh, erano state immaginate e previste. Ora, credo che questa lezione del passato forse dovremmo cominciare ad applicarla anche a noi. E vorrei chiudere anche per non rubare tempo alle domande, poi a Sciapiro, insomma, ma vabbè, comunque con un'altra considerazione. Eh, chi, secondo me, per comprendere la situazione attuale, dobbiamo forse fare riferimento a un'analisi storica degli ultimi trent'anni. Com'è che l'Occidente, questa mattina, posso ho anche questo pomeriggio, il tema è stato evocato, giustamente, com'è che l'Occidente ha gestito la sua vittoria nella guerra fredda? In un modo che tu hai... Eh, riassunto eh, il tuo bellissimo intervento eh, in morte di Rumsfeld no. ti ricorderai quello che hai detto hai eh, detto guarda come seguo, metto anche qualche like ogni tanto, eh. non sempre però non sempre, però lo faccio perché siamo amici e poi per poter essere invitato a Genova eh. comunque eh, tutti tu dicevi, giustamente, che gli davi anche una forse anche un, po diciamo un po' forzata, eccessiva responsabilità di tutte le catastrofi che, si sono, che abbiamo, accumul- abbiamo accumulato, perché anche l'Italia, volente o nolente, ci ha partecipato, in una gestione del dopoguerra che è stata letteralmente disastrosa. Abbiamo eh, fatto morire di crepacuore... Kennan, l'inventore del, del containment, allargando a est le frontiere della Nato. è morto quasi centenario, anzi centenario proprio nel 2001, dicendo non allargate le frontiere della Nato, non fate, non provocate la Russia, eccetera. E l'abbiamo fatto. Poi abbiamo fatto una guerra globale al terrorismo che ha destabilizzato contribuito a destabilizzare una decina, perlomeno di paesi, nel Nord Africa, nel Medio Oriente e in Asia Centrale. Bilancio una eh, sostanziale sconfitta perché gli obiettivi che si erano proposti, che erano stati via via proposti e non sono stati realizzati. A proposito di previsioni, ricordo che eh, due, eh, che possiamo chiamare guerrieri della guerra fredda, come Van Kreeveld, si, sì, Meryl che tra l'altro è uno storico militare, avevano previsto fin dal 2003 che sarebbe finita come il Vietnam. Quindi non è che fosse assolutamente imprevedibile la cosa, ma che è stata venduta come invece... Eh, qualcosa di positivo che avrebbe segnato un avanzamento della democrazia nel mondo cosa che assolutamente non è stata eh, avevamo, ci siamo dimenticati che esisteva la Russia e la Russia grazie a questa dimenticanza eh, si è rifatta avanti e eh, diciamo anche nei confronti della Cina e secondo me abbiamo un atteggiamento che eh, non è quello che che più ci può convenire perché la stiamo spingendo verso, stiamo spingendo soprattutto la Russia, verso la Cina e verso la realizzazione di quel blocco geopolitico eurasiatico che è stato sempre il fantasma, il, diciamo, eh, il terrore dell'Occidente tu ricorderai bene la famosissima conferenza fatta da Sir Alfred Mackinder alla Royal Geographical Society di Londra nel 1904 quando era scoppiata già la guerra russo-giapponese e in cui eh, sostanzialmente in forma geopolitica ma eh, puntava il dito contro la pericolosità di questa, eh, diciamo, dell'espansione della russa e della sua influenza sulla Cina Questo era, e sulla Germania. Questo era, eh, diciamo, un po', è stato sempre in qualche modo il, lo spauracchio di tutte le potenze eh, occidentali, eh, in parte anche della Francia ma soprattutto dell'Inghilterra e poi ovviamente degli Stati Uniti cercare di te- mantenere divisa l'isola più grande della terra che è eh, l'Eurasia-Africa no? questa capacità di mantenere la divisa a mio avviso oggi è rotta il containment è stato sfondato in maniera clamorosa in Asia Centrale in, ter- in tutto il Medio Oriente addirittura in Nord Africa noi abbiamo una presenza russa Abbiamo una presenza turca che è ambigua perché la Turchia è tutt'altro che un alleato sicuro dell'Occidente, è alleata di se stessa e quindi eventualmente anche della Russia, alleata insomma cooperante. E e abbiamo quindi una situazione che dal punto di vista proprio strategico è molto più, eh, molto peggiore di quella che c'era nel 1989-91. E poi abbiamo la questione africana. In Africa noi abbiamo una politica, eh, una non politica sostanzialmente. La presenza cinese è molto forte, c'è anche la presenza russa. Adesso vediamo quali sono i due punti più caldi dell'Africa, che sono il conflitto eh, tra il Tigre appoggiato dal, diciamo dagli Stati Uniti, non so se da tutto l'Occidente, e l'Etiopia che invece è appoggiata dalla Cina ed è uno dei punti strategici in cui tra l'altro l'Italia storicamente eh, era stata presente oggi invece è completamente assente. L'altro è il conflitto appunto tra il Marocco e l'Algeria che si sta sta arrivando ai ferri corti eccetera per non parlare della situazione in Libia. Quindi in tutta questa situazione io vedo un appeggioramento di cui in parte siamo responsabili. Chiudo però adesso chiudo sul serio perché se no mi dilungo troppo, ricordando una cosa, che Biancaneve alla fine ha sposato il principe azzurro soltanto perché la regina cattiva ha tentato di ammazzarla o di eliminarla, cioè alla fine... Il, diciamo c'è un'eterogenesi dei fini cioè da, se i comportamenti dell'Occidente continuano a essere di questo tipo io prevedo che l'Occidente non ne avrà un beneficio
0: grazie, grazie Virgilio è ripartito ottimista Avete distrutto la favola più nota. Essenzialmente lei non l'avrebbe sposato se non ci fosse stata... Una... Vabbè, questo cioè, questa mia figlia non, non possiamo dirlo però. Adesso la parola passa a Jacob Shapiro che in 20 minuti ci racconterà dal suo punto di vista, come si dice dalle sue parti, The Rising Power, cioè la potenza in ascesa nel 2051 e poi visto che... Per Cagli la vita poco fa gli ho chiesto di aggiungere questa breve parte, Jacob, qualcosa anche sugli Stati Uniti nel 2051, però siamo soprattutto curiosi, in 20 minuti non è un grande tempo, ma ne rendo conto. Sapere quale sarà a suo avviso la potenza che nel 2051 ci aspettiamo o non ci aspettiamo, quella su cui dobbiamo porre gli occhi. Vai Jacob, grazie.
2: Uh, thank you, Dario. I the...
3: Grazie Dario, mi piace sempre che mi cambino all'ultimo la mia redazione. Innanzitutto voglio dire
2: Joke.
3: che non sono sicuro che questa barzelletta che sto per dirvi si possa effettivamente tradurre, ma in realtà fare i piani è un buon modo per far sì che Dio si faccia una risata. Quindi in realtà, visto che stiamo facendo previsioni folli, mi terrò bene a mente questa battuta, questa barzelletta e ovviamente incoraggio tutti a tenerla bene in mente, anche voi. Voglio anche dire in risposta ai commenti di Virgilio che sono d'accordo sull'idea che ci sia un modo molto pessimistico e troppo anche distopico di guardare al mondo che viene dall'Ovest, dall'Occidente. Io non sono un pessimista, sono un ottimista, quindi prendetelo per quello che è, ma questo è il mio commento. Poi volevo anche rispondere ad una cosa che ha detto Dario. Dario era appunto a posto delle domande molto importanti, ossia la diversità è una forza o è una debolezza? Perché è molto chiaro che dal punto di vista di Dario questa sembra essere una debolezza. Cioè la diversità sembra una debolezza. La diversità del Brasile è una debolezza. Io però non sono del tutto d'accordo, sono americano, ovviamente, quindi ho dei pregiudizi. Gli Stati Uniti sono un paese estremamente vario, con una grande diversità. E secondo me è proprio questa diversità che ci consente di essere così grande, che cioè consente a un paese di 330 milioni di effettivamente eh, tenere testa ad un paese che ha un miliardo di abitanti. Quindi questa diversità è davvero in qualche modo un qualcosa che aumenta la nostra potenza. Quando pensiamo all'India e al Brasile, dico che sì, è molto difficile che acquistino ulteriore potenza, ma possono farlo e possono crescere in scala ad un tasso molto più rapido di quanto possa fare, ad esempio, la Turchia, che è molto più omogenea. Questo è il mio punto di vista. Quindi volevo giusto mettere le carte in tavola, anche perché la mia lista dei paesi sarà molto diversa rispetto a quella di Dario. Prima di cominciare voglio dirvi che mi dispiace unirmi a tutti voi anche quest'anno solo via Zoom e spero di parlare anche alla giusta velocità per le mie interpreti perché mi dicono sempre che parlo troppo velocemente. Spero anche che questo fatto che io sia su Zoom non sia un brutto presagio per il prossimo futuro. Io sono un millennial e nonostante questo anche a me dà fastidio quanto la tecnologia sembri veramente consumare le nostre vite. L'ultima da, nelle tecnologie tutto ciò di cui sembra che tutto, tutti parlino ultimamente è il metaverso e per quanto ne so io l'idea di questo metaverso è che invece che incontrarci di pers- in persona In futuro entreremo tutti in una sorta di portale di realtà virtuale ed interagiremo come degli avatar digitali online. Io penso che questa sia una bruttissima cosa per diversi motivi. La cosa più importante per me oggi è che non c'è nessuna tecnologia che mi consente di mangiare il pesto genovese nel metaverso. E, e tra l'altro secondo me dal vivo sono anche più bello di quanto io non sia in formato digitale, digitale. e quindi bisognerà eh, appunto tenere conto di questo ma non sono qui per parlare del futuro della realtà tecnologica ma sono qui per parlare dell'equilibrio dei, dei poteri, delle potenze e quest'anno Dario e Limes mi hanno dato una sfida cioè rispondere ad una domanda veramente difficile ossia prevedere la, a quale Potenza sorpresa sorgerà da qui al 2051, ma eh, l'area mi ha chiesto di parlare degli Stati Uniti e posso dirvelo subito. Nel 2051 gli Stati Uniti saranno una grande potenza. Non so per un livello interno che aspetto avrà gli Stati Uniti nel 2051, perché noi adesso qui stiamo attraversando un grande supuglio di politica interna. Non so che aspetto avrà la, te- la democrazia statunitense fra 30 anni, nessuno lo sa. Sicuramente gli Stati Uniti saranno ancora una potenza globale, magari non sarà la potenza leader, ma ci sarà ancora. Però secondo me la vera domanda è come sarà questa potenza e questo è un nostro dibattito interno, cosa che spesso facciamo anche in tempo reale in maniera molto imbarazzante anche via, via stampa e via giornale. Ma veniamo a queste fantastiche grandi potenze del 2051 e vediamo se posso anche condividere il mio schermo così vedete anche le mappe.
2: So, um, Is...
3: Bene, questa domanda è molto difficile per diverse ragioni. Innanzitutto, 30 anni, che è a tutto ciò che ci è, divide dal 2051, è davvero un lunghissimo periodo. 30 anni fa l'Unione Sovietica era appena crollata, non c'erano computer o cellulari per le persone eh, così comuni. 30 anni fa io non sarei potuto comparire qui oggi e addirittura non esisteva, non esisteva ancora l'Unione Europea. E vi sfido a pensare che se avessimo tenuto questo festival 30 anni fa e avessimo fatto questa domanda, quali sarebbero state le risposte allora? Se aveste avuto ragione magari avreste detto una, l'Unione Europea e magari la, Cine, la Cina sarebbe stata un'altra potenza. Foste stati molto coraggiosi, magari avreste anche detto Russia che è appena crollata dopo la guerra fredda e che avreste detto che magari sarebbe riemersa, cosa che ha fatto in effetti 20 anni dopo il 1991. Seconda cosa, io mi sento addosso una certa pressione a darvi una risposta interessante, non solo giusta. E beh, penso, e anche in base a quanto ha detto Dario, che tutti sappiano che tutti dicono che l'India sarà una grande potenza in futuro, e effettivamente ha una, una fantastica situazione demografica. È enorme ed ha una posizione geografica strategica. Io sarò il primo ad ammettere che effettivamente all'India manca un ingrediente chiave, ossia un governo in grado di creare e applicare una politica In un paese molto diviso, però da ogni altro punto di vista, effettivamente l'India, secondo me, assomiglia molto alla Cina degli anni 70. Ora, non sono certo che l'India sarà una grande potenza o una potenza in crescita nel 2051, ma mi pare ovvio che l'India comunque eh, avrà un ruolo molto più importante sullo scenario globale. Non ci vuole un analista come me, però per dirvi questo, no? E quindi... Terza cosa, siamo tutti un po' imprigionati dai nostri stessi pregiudizi. Io sono un americano di origine europea, quindi tendo a guardare il mondo con, da una prospettiva molto occidentale. Quindi immaginate se avessimo avuto questa conferenza nel, nel 1776, la risposta alla domanda di quale potenza sorpresa sarebbe emersa, beh, la risposta sarebbe stata gli Stati Uniti. Ma... E per esempio Dario ci ha detto che il Brasile non ha fatto nulla, effettivamente. Se guardiamo nella storia, come parlavano le persone negli anni 20 e 30, 1820-1830 degli Stati Uniti, avrebbero potuto dire la stessa cosa, che non erano in grado di fare nulla, che erano totalmente incompetenti e che esistevano proprio per un colpo di fortuna che sicuramente non sarebbero diventati una potenza globale. La Germania e il Giappone hanno sottovalutato gli Stati Uniti molto a lungo e la Seconda Guerra Mondiale ne è un esempio. Quindi è molto difficile effettivamente eh, liberarci anche degli Stati Uniti quando pensiamo alle potenze fra 30 anni. Ma oggi nello scrivere questa pre- presentazione avevo anche pensato di darvi una lista di, eh, di paesi che potevano diventare delle potenze. E, ma ho deciso poi di non farlo, però ho deciso di darvi almeno dei possibili candidati, perché a me interessa soprattutto oh, uh, vedere chi può farcela ad arrivare in... yeah, you know in cima alla mia lista. Ho già parlato dell'India, quindi l'assalto per fare prima, per non perdere troppo tempo. Un altro dei miei candidati per questa lista era la Corea. Non la Corea del Sud o la Corea del Nord, ma una Corea unificata. La divisione della penisola, della penisola coreana fra paesi del Nord e del Sud, ideologicamente opposti l'uno all'altro, è totalmente artificiale. Sono vestigia della guerra fredda e della seconda guerra mondiale. È come per noi avere l'appendice, l'appendice una cosa che non ci serve nel nostro corpo. Alla fine io penso che la penisola coreana si unirà in un unico paese e secondo me potrebbe avvenire entro il 2051 quando avverrà mi riesco ad immaginare una sorta di miracolo economico tedesco in quella penisola coreana la Corea è in un distretto in un vicinato molto difficile perché è circondato come diceva anche Dario da molti nemici in qualche modo ma se noi pensiamo ad una Corea unita con una crescita demografica molto migliore del Giappone è un paese piuttosto grande una volta che uniamo le due Beh, penso che la Corea abbia davvero un grande potenziale di diventare una eh, potenza. Il mio ultimo candidato era proprio un po' un outsider, fuori dagli schemi, l'Uzbekistan. L'Uzbekistan è un paese giovane che cresce con più di 30 milioni di persone. E se la Cina dovesse riuscire effettivamente a creare una nuova via della seta per collegare i mercati cinesi direttamente a quelli del Medio Oriente e dell'Europa sulla terraferma, beh, l'Uzbekistan è fondamentale per questa strategia e ne beneficerà Proprio come ha fatto durante la vecchia Via della Seta. L'Uzbekistan è un paese senza alcuno sbocco sul mare. È vero, tutto questo è vero, dipenderà molto da quello che avviene intorno a noi. È vero, è uno dei paesi con le maggiori pressioni sulle risorse idriche al mondo. Ma nonostante tutte queste sfide, io penso che l'Uzbekistan abbia davvero molte opportunità e molti interessi a crescere nei prossimi decenni. e c- sicuramente avrà una influenza regionale si trova in una posizione piuttosto interessante Bene. Questa era la mia lista dei paesi, ma pensiamo adesso ai paesi su cui vorrei concentrarmi di più. E io penso che sia proprio il Brasile, che è piuttosto buffo dopo aver sentito quello che ha detto Dario. Quindi cercherò di dirvi il contrario, vi dirò quali sono le mie motivazioni e magari poi ne riparleremo con Dario in qualche altra conferenza. Però allora, Brasile è, uno dei, è il quinto paese più grande al mondo, leggermente più piccolo della Cina, un pochino più grande dell'Australia. È il sesto paese più popoloso al mondo, un pochino meno del Pakistan. E un pochino più della Nigeria. Nonostante tutto questo, il Brasile ha solo la dodicesima economia al mondo a livello di PIL, il che significa che l'economia brasiliana è addirittura più piccola di quella italiana il Brasile è ancora un paese relativamente povero, a livello di pro capite, il pro capite il brasiliano medio porta a casa meno denaro di un cittadino della Bulgaria, giusto per darvi un termine di paragone europeo e a livello di consumo energetico pro capite il Brasile consuma meno energia della media globale ossia consuma meno energia di un piccolo paese della sua stessa regione, una piccola regione nel Brasile, eh, questa è un'idea vedete il consumo energetico, Buon la Brasile e l'India sono piccole e ora per i pessimisti come Dario, questa è la definizione di un paese poco brillante. Se invece siete degli ottimisti come me, questa è la definizione di avere un potenziale nonostante la sua relativa povertà penso che il Brasile abbia una posizione unica per avere un boom strategico nei prossimi decenni innanzitutto il Brasile ha a disposizione enormi risorse naturali ad esempio ha più eh, elettricità dall'energia idroelettrica della maggior parte dei paesi del mondo è anche un esportatore massimo di materie prime che sono fondamentali per l'economia globale fra cui ferro, greggio, semi di soia, carne mais e zucchero e molti altri, una lista molto lunga. E l'unico vero rivale in questa regione per il Brasile è l'Argentina, che è una catastrofe a livello economico e che ha dissipato tutto il suo potenziale geopolitico, ancora più del Brasile. Il Brasile si trova anche molto lontano dai conflitti, fra le potenze potenziali del futuro. Ha ah, tutto il, l'Oceano Atlantico con porti che si trovano proprio di fronte all'Africa che è l'unico continente che ha una crescita demografica e continuerà ad averla fino al 2051. In altre parole, come gli Stati Uniti, il Brasile ha di fronte poche minacce militari o alla sicurezza al punto che il Brasile, anche se dovesse effettivamente essere di fronte a queste minacce, ha molto più potere dei suoi vicini rivali. Quindi ora vi chiederete ma perché il Brasile non è già diventato allora una potenza globale? Se tutto va così bene, come io vi dico, non dovrebbe avere più potenza oggi, essere più potente oggi? Beh, come sempre la questione è legata alla geografia. Storicamente... Il Sud America non è mai stato dominato da imperi sul lato atlantico del continente. Se ripensate alle vostre lezioni di storia, come Virgilio anche ci ha fatto fare, probabilmente penserete a grandi imperi del Nuovo Mondo, come gli Aztechi i Maya e gli Incas. Portuguese... Quando gli spagnoli e i portoghesi hanno scoperto quello che oggi è il Brasile, non avevano delle civiltà così grandi. Allora non c'erano civiltà così grandi, anzi c'erano delle piccole, numerosissime, piccole tribù che non erano abbastanza potenti eh, da conquistarsi l'uno con l'altra. E questo è uno dei motivi per cui la società brasiliana è così diversa, così varia. Come gli Stati Uniti, il Brasile è davvero un melting point di diverse etnie, razze, lingue e culture. Il Brasile non solo ha un'età d'oro del passato a cui guardare, anzi, in maniera molto simile agli Stati Uniti, il Brasile ha forgiato praticamente da zero la sua identità. E come gli Stati Uniti, anche l'imperativo geopolitico brasiliano Dalla sua indipendenza è stato quello di crescere espandendosi verso ovest, quindi se il Brasile riesce ad avere un accesso diretto all'Oceano Pacifico, allora potrà avere improvvisamente la possibilità di diventare una vera potenza continentale, una che può proiettare la sua forza sia nella regione atlantica che in quella pacifica, però il Brasile non è stato in grado di farlo finora. A differenza degli Stati Uniti non è stato in grado di esercitare un controllo diretto sulla regione del Rio de la Plata. E non è stato perché non ci abbia provato. All'inizio del, del 1800 il Brasile aveva ogni ragione strategica per cercare di assumere il controllo sulla zona del Rio de la Plata, che è fondamentalmente poi il Mississippi del Sud America. Ma il Brasile è stato sconfitto dai ribelli eh, supportati dall'Argentina in Uruguay che è diventata un po' una sorta di banjo fra l'Argentina e il Brasile. Quindi il Brasile non ha ottenuto questo premio strategico e quindi non è stato in grado di proiettare la sua potenza verso il Pacifico. Ora, l'incapacità del Brasile di fare tutto questo lo ha costretto a portare a compimento il suo potenziale geopolitico. Senza un pieno controllo di questa rese fluviale al Brasile manca L'economia di scala che la maggior parte delle potenze, grandi potenze, effettivamente hanno. Il Brasile ha tre regioni geografiche molto distinte: la regione del Rio della Plata, che è naturalmente molto ricca, la savana tropicale del Cerrado, che il Brasile ha fatto in modo da far diventare molto più fertile di quanto non fosse e poi l'infida regione amazonica. Collegare insieme queste tre geografie con sufficienti infrastrutture costa tantissimo, è molto, richiede molti capitali e come sappiamo il capitale è, costa molto in Brasile. E questo perché il Brasile non è stato in grado di raggiungere questi imperativi chiave nel XIX secolo. Di conseguenza è diventata una potenza molto conservatrice. Abbiamo agricoltura su larga scala, piantagioni enormi che hanno portato ad affidarsi eccessivamente alle materie prime e a dipendere da un ciclo delle materie prime molto up and down, molto a singolo. E questo ha lasciato il Brasile ostaggio dei suoi mercati di, dell'esportazione, che sono gli Stati Uniti e la Cina. Ed è proprio la situazione da cui il Brasile il Brasile deve allontanarsi, e di cui deve liberarsi. Deve capire che non può trovarsi a metà. Anche gli Stati Uniti devono capire che non possono trovarsi in mezzo al Brasile e alla Cina. Invece il Brasile deve trovare i capitali per costruire le infrastrutture che consentiranno al Paese di crescere davvero. Deve utilizzare la sua influenza economica e politica per espandere, espandere la propria potenza in Sud America, nel suo cortile. Non penso che questo possa avvenire con la forza militare nel XXI secolo, magari mi illudo, ma sono un ottimista, però penso che il Brasile possa utilizzare le sue dimensioni e la sua economia, soprattutto visto che l'Argentina continua a scendere verso la bancarotta, per raggiungere il peso di un continente che supporta la sua stessa crescita economica. Ora, se ho ragione, sarà molto evidente. Se invece mi sbaglio, Beh, alcuni segni che vedremo saranno che i tassi di interesse in Brasile rimarranno molto alti, rendendo il capitale molto costoso e impedendo al Brasile di costruire effettivamente le infrastrutture che gli servono per diventare una grande potenza. Se la quota di, la, la quota di materie prime, se questa quota rimarrà la stessa o crescerà, effettivamente, eh, effettivamente la situazione rimarrà questa se scompariranno organizzazioni per il commercio regionale come Mercosur, beh allora davvero mi sarò sbagliato. Se questo accadrà mi sarò sbagliato. Ma se invece il Brasile riuscirà ad incanalare il proprio capitale nelle infrastrutture e potrà muoversi da una dipendenza dalle risorse naturali al diventare una locomotrice economica tecnologicamente avanzata e sarà in grado di usare gli accordi sul libero cambio, scambio per aumentare la sua influenza e proteggere suo, i suoi vicini. Eh, allora, beh, vi posso dire che allora nel 2051 io tornerò a Genova, mi mangerò il pesto e dirò a te, Dario, te l'avevo detto. Grazie.
0: grazie grazie G. ah sì, eccoci qua grazie Jacob tra l'altro noi non ce c'eravamo scambiati in precedenza quelli che erano i nostri esiti quindi il Brasile emerge evidentemente in modo opposto antitetico fra entrambi nel 2051, Virgilio certamente, anche Shabiro ci, ci sarà mi auguro anch'io quindi vedremo se il Brasile sarà, sarà, già, sarà già, non fare, non fare, come, come puoi non esserci? Vediamo se Shapiro avrà avuto, Vabbè. Mazza, tu, tu punti lontano, eh? se Shapiro avrà avuto ragione, peraltro immagino che un discente senior della nostra scuola sta già pensando dopo queste frasi di investire in Brasile, chi è lo sa da solo, Detto tutto ciò, una specifica: prima di passare alle domande che immagino saranno arrivate copiose, dato eh, in bocca al lupo al Brasile, ma non è un discorso di diversità. Gli Stati altrimenti non avrebbe senso avere gli Stati di prima potenza del pianeta, come giustamente dice Jacob, sono un paese oltremoto eterogeneo. Dipende che tipo di diversità, e verso quale fine. Prima dell'India, a mio avviso, che ad esempio il Brasile non ha che dentro ci sono etnie confliggenti fra di loro non è un discorso soltanto di matrice diversa è un discorso di etnie che si fanno la lotta fra di loro questo ci porterebbe un po' lontano però saremo curiosi di vedere la traiettoria del povero Brasile vediamo che domande sono arrivate ringraziamo per questo Alfonso Desiderio che ci fornisce le domande vediamo un po' come al solito Alfonso mette mette primo blocco secondo blocco di domande primo blocco di domande Uh, considerando l'aspetto demografico e la grande influenza culturale ed economica a livello planetario è possibile immaginare la Nigeria nel futuro? questo lo chiediamo a Jacob che ha evidentemente un'inclinazione esotica uh, visto anche il Pakistan quindi sarà lui a rispondere a questa vediamo per Virgilio invece uh, un criterio per individuare le future potenze dominanti potrebbe essere anche quello della resilienza Lasciamo, perdoniamo Paolo Franzoni per, per il termine resilienza Rispetto alle previste catastrofi climatiche. Tu che dici? Vuoi partire da questa? Quanto possono contare? Secondo te? Quanto hanno contato nella storia le catastrofi climatiche per rovesciare ah, questa o quella potenza? Indubbiamente moltissimo. Basti pensare alle
1: pestilenze, no? Peste, diciamo degli Antonini. Tra l'altro ne avete parlato anche sull'IMES. Grazie a te, no? Brizzi, eccetera e la peste nera e così via questo sicuramente e dal punto di vista climatico certamente eh, tutta la storia Toynbee in qualche modo aveva eh, identificato un meccanismo di sfida e risposta per spiegare la la nascita per esempio della della civiltà egiziana proprio il fatto delle alluvioni del Nilo che avrebbe in qualche modo poi determinato appunto alla resilienza alle eh, avversità climatiche e, insomma certamente è un tema molto importante molto rilevante non tanto penso per la questione immediata del riscaldamento globale ma del fatto che comunque il, la terra non è immobile e non è stabile Cioè, noi ci viviamo sopra ma nel tempo, e se noi poi lo consideriamo non in decenni ma in diciamo, aree più ampie di tempo, chiaramente subisce forti trasformazioni. Terreni territori che erano desertici sono diventati poi fertili anche per l'azione dell'uomo e viceversa. Adesso per esempio uno dei grandi temi è quello della deforestazione della, della Siberia, no? che sta il, il scioglimento del permafrost che ha quindi tutta una serie di, di cose che sono attualmente in, in atto a prescindere dal del riscaldamento globale che riguarda noi e le infrastrutture pensa per esempio a tutta la questione degli Stati Uniti che hanno delle infrastrutture crescenti no? e che quindi subiscono eh, ogni anno delle conseguenze per uh, uragani e altro
0: prima di, anzi niente prima, prima lasciamo rispondere Jacob sulla Nigeria poi c'è l'ultima per me in cui viene chiesto qualcosa sul Giappone, ma Jacob ti chiedono eh, come vedi la Nigeria cioè la Nigeria può essere tra le potenze ascendenti del futuro, se sì perché altrimenti perché no, ovviamente
2: It depends a little bit. Dipende un po' da da Quanto noi guardiamo al futuro, quanto in avanti nel futuro. Perché se stiamo parlando del 2051 per me è molto difficile immaginare. La Nigeria ovviamente è un buon esempio di un paese in cui la diversità è piuttosto una debolezza e non una, una forza. E lo dico perché la Nigeria è al momento un luogo molto violento, estremamente insicuro, questo perché ci sono dei ribelli eh, che si stanno facendo la guerra, ci sono varie fazioni, tutte queste cose al momento ovviamente si trovano in Nigeria e e questo quindi rende diversa la Nigeria da altri paesi come per esempio il il Brasile o l'Indonesia o l'India. eh, l'Indonesia per esempio dove per esempio, si sta sviluppando le fondamenta di istituzioni politiche economiche molto forti che possono realizzare tutte quelle politiche necessarie per eh, promuovere la crescita eh, economica. Quindi io sarei eh, abbastanza pessimista per quanto riguarda la Nigeria nei prossimi 20 anni, però ovviamente le cose possono cambiare più lontane nel tempo. Eh, penso però per esempio che il Sudafrica è forse la potenza più interessante dopo la, questa terribile guerra civile dell'Etiopia. L'Etiopia era anche un paese molto interessante e quindi, eh, quindi questo ti dimostra come le cose possono cambiare velocemente. Quindi io però sarei pessimista per quanto la Nigeria che possa effettivamente emergere e com- come una potenza, perlomeno non durante la mia vita. Eh, are...
0: Che ci chiede l'Italia ha straordinarie potenzialità, ma un grande limite non, cre- non crede in se stessa, ci chiede Emiliano. Beh, sì, probabilmente è anche vero, caro Emiliano, bastasse credere soltanto se stessi, si arriverebbe un po' ovunque, non è? Non è l'unico, il principale problema italiano. A me, in chiusura, mi viene chiesto uh, che cosa. Quindi è una domanda molto semplice che ci avvia velocemente alla cena perché è una domanda affascinante, il nostro ascoltatore chiede che cosa può succedere all'ascesa del Giappone se incappasse in un attacco nucleare cinese, beh, incappasse in un attacco nucleare cinese l'ascesa del Giappone finirebbe e credo che con questo una buona serata a tutti, ci vediamo alle 21.